0: por decir algo,
1: por decir algo. vamos a hablar del preolímpico de básquet que se viene que empieza hoy de noche sobre la medianoche casi, sí que ya, ya nos estaba insultando la gente, no, sí hablan eh, el segmento olímpico y no hablan del básquet, ¿qué se eh, creen? Porque es preolímpico, en realidad tendría que haber sido revés, tiene razón el oyente. Martín Friedman, cómo andas? Pero buenas tardes, cómo andan, qué pasa con la gente, reciben críticas ahí
0: porque no abrían el básquet. Claro,
1: sí. pero sí. está bien porque si es preolímpico nosotros teníamos repuesto el segmento olímpico después. ¿Entendés? perfecto eh, escucha cómo estás viendo el Tour de France? bien bien
0: eh, salvo la etapa de hoy después vi la, las otras tres la vi eh, un poco accidentado todo no pero pero está interesante está con ritmo bien está movidito y aparte la claro la supuestamente, ¿no?, que ayer en una etapa de transición, bueno, pasó de todo, ¿no?, hijos caídas hasta el final con lo de Caleb entonces, bueno, está, pero está está interesante.
1: No hay días fáciles en el, en el Tour de France, pero vamos a meternos ya de lleno en el básquetbol, que tenemos que darle uno, unos minutos más todavía. Eh, hoy Uruguay-Turquía. Eh, la primera pregunta que te hago, martínez es, ¿esta es la mejor selección que puede tener Uruguay de básquetbol?
0: Eh, sí, de, 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 a ver, de los jugadores que están... De, de esta agenda, a ver, de lo que está sobre todo, a mí me parece que primero que nada no hay jugadores que puedan, que vos digas bueno, quedaron tales afuera y pueden realmente haber marcado una diferencia ¿no? Eso me parece que es lo primero que no, no me parece que no hay como grandes injusticias, a veces como hacerme una lista que vos digas, bueno, tal, ¿por qué fue tal y no fue tal? creo que no hay eh, como, como para decir eso, ¿no? Me parece a mí que tenemos un muy buen perímetro eh, con cuatro jugadores de mucho nivel como son Jason Granger, Santiago Vescovi, lo mismo hago. yo creo que te perdimos cuatro... después de Vescovi,
1: de Jason Granger. Vescovi, Vescovi, Luciano Parodi, Jason Granger y Bruno Fitipaldo. Bien. Está, me parece que esos
0: cuatro jugadores hay que ver cómo el entrenador, más allá de que puede quedarte un perímetro chico, es cómo pueden ellos jugar la mayor cantidad de tiempo. ¿no? Yo creo que igual que Grencher eh, a nivel internacional, puede defender un tres alto. Yo creo que él lo puede hacer porque claramente tiene mucha jerarquía clase, aparte que es un excelente defensa independientemente que él, últimamente en Europa siempre defiende un uno o un dos. ¿no? Pero ante esta estructura que tiene Uruguay, me parece que esos cuatro jugadores hay que ver cómo puede el entrenador, poner a esos tres en cancha, ¿no? Más allá que claramente Turquía tiene un perímetro un perímetro alto, porque fíjate que
1: Tunsar el base mide 1,94. Eso los te iba a preguntar, per... ¿Qué, qué, ¿qué esperamos de los turcos? ¿Qué tienen los turcos para aquellos bueno, que no consumimos mucho bajo? Ellos perdieron a Shane Larkin,
0: que es el, el mayor generador de juego que tenía del perímetro, el jugador que venía a salir campeón con, con el F de Turquía, un tremendo jugador, un base muy picante con muchos puntos en las manos, campeón de Euroliga, campeón de la Liga Turca, bueno, si la señora de la rodilla no va a jugar. Va a jugar Tuncer, que es un base también del EFES, otras características, eh, juega muy bien el pick and roll, pero es más pasador, no es tan no es tan creador de juego, pero es un base de 1.94. Después tienen a Seddy Osman, que Juan los Cleveland Cavaliers, que terminó con 10 puntos de promedio de la última temporada, mucho talento, es el jugador más talentoso que tiene el equipo, sin duda su un jugador de 2 metros, que tiene uno contra uno que sin ser tan eficaz en el tiro, tiene un tiro respetable, pero muy genera bien. mucho en uno contra uno, ¿no? Se es supone que es muy muy talentoso. Y después tienen a Kornkansk. concas es un jugador de los, de los 76ers, muy joven, 23 años, pero con mucha mano, tiro de tres puntos, que también está en los dos metros. O sea que estamos hablando ya de un perímetro como alto para emparejarse con, con los jugadores de uruguay, ¿no?
2: Bien, ¿y qué partido hay que hacerle, Martín, eh, digamos, pensando en, en, en poder, poder justamente contrarrestar estas cosas?
0: Y bueno, yo creo que Uruguay, el tema es cómo Uruguay puede levantar eh, el ritmo de juego y las posesiones ante un equipo que también corre mucho. Eh, Uruguay yo creo que en, la, en las ventanas intentó correr, eh, para mí jugó buenas transiciones, eh, anotar en menos de 7 segundos. Eso en las ventanas de, de la Eurocap, por ejemplo, lo pudo hacer, claramente. Ese es un rival que no tiene absolutamente nada que ver, ¿no? Absolutamente nada que ver. El juego interno de ellos, por ejemplo, o sea, tienen a Sanli, Sertax Sanli, que es un jugador también del Efe, que salió campeón en, en Europa, eh, con el Efe, de la Euroliga, y que es un jugador que cortina bien, capaz que no rola tan rápido porque es un poco más pesado, pero tiene buena mano, para tiro de tres puntos, juega bien el rol corto. Entonces, ¿hay que ver Uruguay cómo puede defender el pick central, que es lo que más juega Turquía, ¿De qué manera vos lo podés anular ¿no? y eliminar esas acciones que ellos hacen también para bueno, para tener una defensa presionante sobre el balón, para poder rebotear y por ahí imponer tu ritmo? En lo cual me parece bastante complejo en, en principio, ¿no? después tendremos que ver cómo, cómo, cómo se o acomoda sea, Uruguay en la cancha. Y es claro. un equipo de Turquía también corre muy bien además.
2: Hay una parte importante de, de imponer el ritmo que tiene que ver con el, con el porcentaje de acierto en ofensiva, ¿no? O sea, en la medida que Uruguay pueda tener un buen porcentaje en tiros de tres puntos, va a depender menos de la capacidad de, de rebotear y de hacer balance eh, como 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 de su capacidad anotadora.
0: Sí, sí, claramente. Yo creo que Uruguay tiene, de haber, de, de, de por eso yo decía en el arranque, ¿no? De los cuatro perimetrales que tienen, ¿no? Sumado a Joaquín Rodríguez, que también yo creo que puede tener sus minutos en cancha, son jugadores que juegan muy bien el bloqueo directo, tanto Luciano como Berenger, Cervesco y el mismo ni quedar uno fitipato, son cuatro jugadores que son excelentes jugándolo. Hay que ver cómo le podemos dar continuidad a las ofensivas, no para cuando le saquen la bola de las manos a ellos y ya no puedan ser los, los finalizadores más allá que son muy buenos creadores de juego, cómo pueden terminar, ¿no? Tanto Local Fani como Watchman, si salen en el poste, Batista también, si en algún momento está en cancha, ver cómo va a combinar a, a los internos, porque yo me, me me enfoqué mucho también en los perimetrales, pero en los internos también de Uruguay es cómo los va a combinar, sobre todo por el costado defensivo, ¿no? De, porque me parece que Turquía lo más fuerte que tiene es el bloqueo central, y bueno, vos tenés que ver ahí cómo cómo vas a hacer el plan defensivo de esa, de esa defensa. Pero claramente Uruguay tiene jugadores de buen porcentaje, para mí con el tiro de tres puntos, y que van a generar mucho bloqueo directo. Pero el tema es ese, ¿no? Es cómo con los internos, vos las continuaciones, cómo la puedes ejecutar.
2: ¿Te imaginas para ser competitivo una rotación larga o más bien corta?
0: Y yo creo que en, esto, en estos niveles, para mantener el ritmo, o sea, vos tenés que estar recambiando todo el tiempo. El, el tema es eh, cuánto para mantenerte en juego también, ¿no? Porque creo que hasta por un tema de experiencia me parece que hay como, hay hay diferencia entre los cuatro, estos jugadores perimetrales que te decía, con el resto, yo creo que eh, el resto son muy jóvenes que están haciendo sus primeras experiencias y armas y creo que tienen un futuro, como puede ser Serres, Ducase, son jugadores que, que aparte tienen buena talla, para jugar son tres altos, por eso yo también decía ¿Cuál es la elección del, del entrenador? ¿no? Si va a jugar con un tres alto definido por el tamaño perimetral que puede tener Turquía o va a achicar el equipo porque en realidad estos jugadores perimetrales uruguayos yo te decía, tienen mayor experiencia y están acostumbrados a jugar en ligas europeas. Entonces hay que ver hasta dónde va a abrir la rotación. Pero a mí lo que más me, me preocupa, por decirlo de una manera, es el juego interno. ¿Cómo va a ser la rotación del juego interno ¿no? para vos poder emparejarte?
2: Claro, te, te hago una pregunta ahí en relación a, a eso porque tiene que ver con el juego interno, pero en general eh, más allá del partido, Uruguay va con un, un objetivo bastante claro por lo difícil que es la posibilidad de clasificar los juegos de sumar experiencia y crecimiento es decir, ¿qué, qué, qué jugadores o, o qué... Eh, digamos, conclusiones son las que capaz que se, se podrán llegar a sacar, eh, es decir, a, ¿a dónde tiene que apuntar Uruguay justamente para ese crecimiento de largo plazo que, que pretende con la competencia internacional?
0: Sí, yo lo que creo, me parece que a veces en, en dos partidos, ¿no? Es como, como difícil que vos digas, bueno, ta, yo creo que ta, está bien que jueguen un preolímpico, ante estos dos rivales en principio que tenés como Turquía y República Checa, que son muy fuertes, República Checa entró quinto en el último mundial, o sea, son muy buenas elecciones. Creo que Uruguay tiene una proyección no eh, importante en determinado tipo de jugadores, porque uno habla de Santiago Vescovi, pero realmente es muy joven, pero ya tiene va a ser su tercer año este que empieza ahora en no sé, Estados Unidos, lo, realmente lo está haciendo muy bien. Yo creo que se tiene como para seguir desarrollándose, estamos hablando de un jugador de 2-4, 2-5, que tiene tiro de tres puntos, cancha abierta, que donde siga mejorando físicamente y, y mantenga el deseo no, de, de, de realmente ser un jugador, creo que Uruguay ahí tiene un futuro, lo de Ucase yo creo que está abierto, ¿no? Por por el tamaño, ahora él va a jugar en Argentina, está abierto a, a ver las posibilidades que él va a tener y cómo va a seguir siendo su desarrollo. Yo creo que Uruguay ahí, ni hay que hablarlo de Joaquín Rodríguez, que es un talento puro, un jugador que la mano que tiene, bloqueo directo, salida indirecta, sube el balón. Creo que Uruguay, en esos cuatro jugadores, creo que ahí hay un, una luz y tiene, me parece, que un futuro para el recambio de estos jugadores que estábamos hablando en el arranque, ¿no? Lo que siempre no nos va a costar claramente es la posición del 4 y del 5, que ahí yo lo que veo que tenemos como una, una falta ¿no? de, de, de jugadores. Pero bueno, me parece que capaz que no en, no esté en esta en esta selección, pero más a futuro yo creo que puede haber algo, y bueno, eso habrá que, habrá que esperarlo, pero para siguientes torneos.
2: Estamos hablando con Martín Friedman sobre el debut de Uruguay hoy en el preolímpico y mientras Uruguay espera su debut en ese grupo B con República Checa y Turquía. Hoy el debut es frente a Turquía a las 23.35. En el grupo A estarán Grecia, China y Canadá. Hoy con el enfrentamiento entre Grecia y Canadá. Lindo partido también. Pero también hay otros tres eh, preolímpicos disputándose. Ya en este momento incluso está jugando Lituania contra Venezuela. ¿Qué, qué es lo que más te atrae de esta... De estas cuatro llaves de preolímpicos, ¿qué equipos tenés ganas de ver o estás mirando incluso ya?
0: No, no, estoy, la verdad estoy, por estadísticas, estoy siguiendo Lituania y Venezuela, que va ahora, le sacó 16 puntos Lituania. Eh, pero ahí había ido parejo en el, en, el primer, en el primer tiempo, ahora le, le abrió claramente. Y bueno, tengo ganas de ver a Donchi jugando FIBA de vuelta. Eso claro,
2: es lo que, que está yo, en este mismo grupo, eh, claro en, eh, Lituania, Corea del Sur y Venezuela en el grupo A Y en el grupo B están Polonia, Eslovenia, Angola Una linda final sería esa Lituania y Eslovenia por un cupo en los Juegos Olímpicos
0: Sí, 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 este, me parece que, que, que verdad, pero aparte de ver eso, ¿no? Ver jugar a, a Doncic de vuelta en, en, en Basket FIBA Porque realmente lo, lo dejamos de ver, obviamente, después que, que se fue porque, claramente para la NBA y la cantidad de cosas que él hace en la NBA, que yo, te digo la verdad, yo creo que todo el mundo podía pensar que era un talento, que realmente un jugador de, de grandes condiciones, ni que hablar. Yo nunca me imaginé que iba a poder hacer la cantidad de cosas que hace él, ¿no? El dominio claro. que tiene de, desde el juego, a algunos le podrá gustar más, otros menos, uno puede ser que no defiende, o que el equipo de él, bueno, no importa. O sea, yo, el dominio que él tiene, yo nunca, nunca, es más, en el Madrid jugaba desde otro lugar, más allá de que era un jugador importante. Que no era inicial, pero que terminaba cerrando los partidos y jugaba grande y, y capaz que no tenía tanto el balón en la mano como, como lo hace ahora, realmente te van a verlo jugar de vuelta en, en, en el básquet FIBA. Sí, Aparte bueno, está Prepelic,
2: que también. Va a ser interesante buena... eh, ¿cómo, cómo se acopla a ese equipo, es decir, si, si viene con la misma lógica que está teniendo en la NBA de. de, de prácticamente jugar él y, y construir todo a partir de él, o, o si la selección eslovena trabaja un poco más desde el colectivo, también a partir de los procesos que Eslovenia ya ha tenido y que ha sido sumamente positivo, llegando incluso a ganar un Eurobasket hace algunos años.
0: Sí, sí, ellos tienen, por eso te decía, ellos tienen a Prepelic, ahí que es un jugador que capaz que no tuvo una Euroliga ni una liga de España tan tan sólida como se pensaba en Valencia, pero es un muy buen, y tienen a, a Mike Toby que yo no sabía que lo había un tipo nacionalizado un jugador estadounidense que también es un buen centro que juega también en Valencia Básquet pero claro me parece lo que más me, me, me lo más me parece es eso no ver cómo Doncic puede jugar eh, nuevamente en FIBA y de qué de qué lugar no
2: Excelente, Martín Friedman. Muchísimas gracias por, por estos minutos. Eh, ahí tengo a los compañeros en estudio, pero nosotros ya nos estamos yendo, así que te despedimos a vos y nos vamos a, a ir despidiendo nosotros también. Eh, ¿Te escuchamos hoy a vos, Martín, en, en último cuarto, 2335? O, ¿O no te toca hoy?
0: Sí, 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 sí. 22 horas empieza la previa y después, 2335, arranca el partido y está comentando ahí el partido. Sí. Por, decir algo, por decir algo, pda.